0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heidis Geschichten-Podcast. Mein Name ist Heidi Ölmann und ich möchte euch heute Professor Kuhn vorstellen. Der Professor macht in seinem Labor eine etwas ungewöhnliche Entdeckung. Er findet eine grüne, flauschige Kugel und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Der Professor und die Kugel Bertram Kuhn öffnete die Augen und kniff sie sofort zusammen, als er geblendet wurde. Er atmete tief durch, bevor er einen neuen Versuch wagte. Schnell erkannte er, dass er sich in seinem Labor befand und die grelle Röhrenlampe eingeschaltet war. Langsam richtete er sich auf. Verwirrt sah er sich um. War er etwa eingeschlafen? Was hatte er zuletzt gemacht? Er kramte in seinen Erinnerungen, bis ihm einfiel, welche Zutaten er zusammengerührt hatte. Er erinnerte sich an den lauten Knall und an den Rauch, der entstanden war. Kurz darauf wurde um ihn herum alles schwarz. Der Professor musste ohnmächtig geworden sein. »Wo ist meine Versuchsreihe?« fragte er leise. Suchend sah er sich um. Sein Blick fiel auf den Boden. Vor dem Tisch befand sich eine dunkelgrüne Pfütze. Drumherum lag zerbrochenes Glas. Das war seine Versuchsreihe. Er musste sie vom Tisch geschmissen haben, als er weggetreten war. Langsam sank er in die Hocke und betrachtete den Schaden. Er würde den Versuch wiederholen müssen. Viele Arbeitsstunden waren vergeudet gewesen. Das würde seinem Arbeitgeber einem Hersteller für Reinigungsmittel überhaupt nicht gefallen. Bertram Kuhn arbeitete gerade an einem neuen Universalfleckenentferner. Bisher gab es einige vielversprechende Versuche, aber noch war es nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Aus den Augenwinkeln nahm er eine Bewegung wahr und sah in die entsprechende Richtung. In der Ecke lag etwas dunkelgrünes Rundes. Er erhob sich und ging mit winzigen Schritten darauf zu. Das Ding sah irgendwie flauschig aus. Neugierig näherte er sich dem Unbekannten. Er war noch zwei Meter von der Flauschkugel entfernt, als diese sich bewegte und langsam auf ihn zurollte. Bertram Kuhn starrte das Ding entgeistert an. Er wusste nicht, was es war und konnte sich keinen Reim darauf machen, wie es in sein Labor gekommen war. Der Professor erwachte aus seiner Starre und taumelte zurück, als dieses flauschige Etwas, nur noch wenige Zentimeter von ihm entfernt war. Er lief so weit rückwärts, bis er gegen den Tisch prallte. Die Kugel kam näher. Sie hielt nur wenige Millimeter von seinen Füßen entfernt an. Bertram Kuhn bückte sich und streckte vorsichtig die Hand aus. Abrupt hielt er inne. Wie aus dem Nichts tauchten im grünen Fell zwei Augen auf. Sie sahen aus wie Hühnereier mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Was zur Hölle? stammelte er und hielt den Blick auf die eiförmigen Augen gerichtet. Sie wirkten genauso entsetzt, wie die Augen des Professors aussehen mussten. Ein Ruck ging durch das flauschige Etwas. Aus seinem Inneren kamen blitzschnell jeweils zwei winzige dünne Arme und Beine geschossen. Das Wesen richtete sich auf. Vor Professor Kuhn stand nun ein flauschiger, dunkelgrüner Ball auf zwei Beinen, der ihn mit ovalen Augen ansah. Kuhn schüttelte den Kopf und kniff mehrfach die Augen zusammen. Das Wesen war aber noch da. Der Professor musste sich den Kopf angeschlagen haben, als er ohnmächtig geworden war. Er musste ungebremst auf die Tischplatte geknallt sein. Dieses Ding vor ihm konnte nur das Resultat einer Gehirnerschütterung sein. Du bist nicht da, dich gibt es nicht, sagte er mit wenig überzeugter Stimme. Er straffte die Schultern und wollte an der Kugel vorbeigehen, doch sie hatte sich erneut verändert. Unter den Hühnerei-ähnlichen Augen waren nun zwei Reihen strahlend weißer Zähne aufgetaucht. Der Professor musste genau hinschauen, um zu erkennen, dass dieses Ding ihn angrinste. »Was bist du?« fragte er flüsternd. Wie erwartet bekam er keine Antwort, zumindest keine verbale. Die Kugel veränderte sich erneut. Dieses Mal tauchten wie aus dem Nichts zwei Ohren auf eins an jeder Seite. Fassungslos schüttelte der Professor den Kopf. »Das kann noch alles nicht wahr sein«, fluchte er leise und sah zu der Lache, die der Farbe des Wesens verdächtig ähnlich sah. »Das kann doch alles nicht wahr sein«, ertönte ein Echo mit einer piepsigen Stimme. »Was?« panisch drehte der Professor sich zurück zu der Kugel. »Was?« antwortete sie. »Das kann nicht sein, ich werde verrückt.« »Diese vielen Dämpfe müssen mir geschadet haben.« »Das kann nicht sein. Ich werde verrückt. Diese vielen Dämpfe müssen mir geschadet haben,« ertönte sein Echo. »Du kannst nicht reden.« »Du kannst nicht reden,« antwortete die Kugel. Der Professor hob zaghaft ein Bein an und trat einen Schritt zur Seite. Gleiches machte er mit dem zweiten Bein, das viel näher an dem sprechenden Ding war. Es gelang ihm, sich zu entfernen ohne es zu berühren. Die Augen der grünen Kugel verfolgten jede seiner Bewegungen aufmerksam. Dem Professor wurde schwummrig. Er nahm all seine Kraft zusammen und hangelte sich am Tisch entlang zum Stuhl. Er ließ sich darauf fallen und seufzte. Für einen Moment schloss er die Augen. Dann sah er zurück zu der Stelle, an dem die Kugel bis eben noch stand, doch sie war verschwunden. »Also doch, ich hab mir das alles nur eingebildet«, murmelte der Professor. Das piepsige Echo ertönte prompt. Es kam von unten. Kuhn blickte vor sich auf den Boden und erschrak, als er das etwas unmittelbar vor sich sah. Es war ihm gefolgt und stand wieder beängstigend nah vor ihm. »Was willst du von mir?« »Was willst du von mir?« Verzweifelt legte der Professor den Kopf in seine Hände. Es musste ernster um ihn stehen, als er angenommen hatte. Er hatte bestimmt einen Gehirntumor, der Halluzination bei ihm auslöste. Kuhn musste dringend zu einem Arzt sich durchchecken lassen. Er griff nach dem Telefonhörer, der neben ihm auf dem Tisch lag, und wählte die Telefonnummer seines Arztes. Er kannte sie auswendig. Kuhn ging regelmäßig in die Arztpraxis. Er hielt sich den Hörer ans Ohr und lauschte den Ruftönen. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde das Gespräch angenommen. Bevor die Stimme am anderen Ende etwas sagen konnte, kam Kuhn ihr zuvor. Bertram Kuhn hier, ich brauche dringend einen Termin. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Kurz darauf folgte das piepsige Echo. Der Professor ignorierte die Stimme und konzentrierte sich auf das Telefonat. Ja, Herr Kuhn, Sie können morgen früh um acht vorbeikommen. Okay, danke. Mit den Worten legte der Professor auf, ohne auf eine weitere Antwort zu warten. Das Wesen stand noch immer vor ihm auf dem Boden und hatte jedes seiner Worte wiederholt. Bertram Kuhn ignorierte es, so gut er konnte. Langsam erhob er sich und packte seine Sachen zusammen. Er wollte nur noch nach Hause. In ihm keimte die leise Hoffnung, dass seine Halluzination nach einer Mütze voll Schlaf verschwunden sein könnte. Dieses Ding konnte einfach nicht existieren. Deshalb gab er sich nun keine Mühe mehr, ihm auszuweichen. Er streifte es mit einem Bein. Es drehte sich mehrfach um die eigene Achse. Der Professor sah ihm dabei fasziniert zu, bis es anhielt. Gleichzeitig wurde Kuhn bewusst, dass dies nur in seinem Kopf geschah. Er ging zu seinem Schrank, tauschte seinen Kittel gegen seine Jacke und verließ das Labor, ohne sich nochmals umzudrehen. Wenige Minuten später stand Kuhn in seiner Küche und kochte sich eine Tasse Johanneskrauttee. Mit der Tasse ging er ins Wohnzimmer, und ließ sich auf seine Couch plumpsen. Er klammerte sich an seiner Tasse fest und schloss die Augen. In Gedanken ging er seine Versuchsreihe nochmals durch und fragte sich, wie es zu dem Knall und der Rauchentwicklung gekommen sein konnte. Während er tief in seinen Gedanken abgetaucht war, merkte er nicht, wie sich seine Tasche, die er achtlos im Flur stehen gelassen hatte, öffnete und die Flauschkugel hinaushüpfte. Sie sah sich um, bevor sie zielsicher zu Kuhn ins Wohnzimmer ging und vor der Couch stehen blieb. Die großen, eiförmigen Augen waren auf den Professor gerichtet. Als dieser seine Augen öffnete und die Kugel entdeckte, zuckte er vor Schreck so heftig zusammen, dass er sich den kochend heißen Tee über die Beine schüttete und laut aufschrie. Er sprang auf, ließ die Tasse auf den Boden fallen und hielt sich seine schmerzenden Beine. Das Wesen erschrak sich ebenfalls. »Was willst du von mir?« fragte er mit brüchiger Stimme. »Was willst du von mir?« echote die Flauschkugel. »Du kannst doch nicht echt sein!« »Du kannst doch nicht echt sein!« Der Professor stieß einige Flüche aus, die sein Gast wiederholte. Nach einer Weile ließ sich Kuhn seufzend auf die Couch fallen. Langsam streckte er eine Hand nach dem Wesen aus. Vielleicht würde er ja ins Leere greifen. Dann konnte er sich wirklich sicher sein, dass es nicht existierte.« Während seine Hand sich der grünen Kugel näherte, hielt er mehrfach inne. Er kämpfte gegen das Bedürfnis an, seine Hand zurückzuziehen, doch seine Neugier siegte. Die letzten Zentimeter überbrückte er mit einem Ruck, zaghaft berührte er das Wesen. Das grüne Fell war weich und warm. Die Kreatur verfolgte jede seiner Bewegungen. Kuhn war so fasziniert von ihren Augen, die sich um die eigene Achse drehen konnten, daß er seine Hand völlig vergaß. Gedankenverloren kraulte er die Kugel. Erst als ein ohrenbetäubendes Brummen ertönte, zog er hastig seine Hand zurück und starrte irritiert auf die grüne Kreatur. Diese sah abwechselnd auf Kuhns Hand und in sein Gesicht. Sie näherte sich und sprang mit einem Satz auf den Schoß des Professors, der sie neugierig betrachtete. Sein Blick fiel zunächst auf die dürren Beine, die nicht zum restlichen Körper passten. An ihnen war nichts Flauschiges. Es waren einfach zwei kurze grüne Striche, an deren Enden sich jeweils drei Zehen befanden. Die Ärmchen waren ähnlich beschaffen. Auch ihnen fehlte Fell. An ihren Enden gab es jeweils drei Finger. Einer davon sah ein bisschen aus wie ein Daumen. Eine dieser Hände bewegte sich auf die des Professors zu. Die Finger berührten seine Hand. Sie fühlten sich weich an und erinnerten Kuhn an Samt. Das Wesen legte seine Finger unter die Hand des Professors und versuchte erfolglos, sie anzuheben. »Was willst du?« fragte er. Natürlich echote die Stimme kurz darauf wieder. Der Professor hob seine Hand hoch und wartete gespannt, was das Wesen mit ihr vorhatte. Zu seiner Überraschung führte es sie zu seinem Fell. »Ich soll dich weiter kraulen?« fragte Kuhn und lächelte schief. Auch dieses Mal äffte die Stimme seine Worte nach. Vorsichtig strich der Professor an der Seite des Wesens entlang. Kurz darauf brummte es wieder. Kuhn hielt inne und das Brummen verstummte. Erneut bewegte er seine Hand und das Geräusch ertönte wieder. Dem Professor dämmerte allmählich, dass dieses Geräusch ein Ausdruck von Wohlbefinden war, ähnlich wie das Schnurren von Katzen. Bei seinem neuen Freund klang es nur wesentlich bedrohlicher. Langsam entspannte sich Kuhn, seine Bewegungen wurden sicherer. Mit jeder Minute wurde er etwas schläfriger, bis er einnickte. Erschrocken öffnete Kuhn die Augen und sah sich um. Trotz der Dunkelheit erkannte er sein Wohnzimmer. Er entspannte sich. Etwas Weiches in seiner Hand brachte ihm die Erinnerungen des letzten Tages zurück. Er stöhnte. Das Wesen gab es wirklich. In seiner Hand hatte er den Beweis. Vorsichtig griff er mit beiden Händen nach dem flauschigen Etwas und legte es neben sich auf die Couch. Dann stand er auf, verschwand im Bad und lag wenig später in seinem Bett. Sein Wecker zeigte sieben Minuten nach zwei Uhr morgens an. Er hatte also noch genügend Zeit, um noch etwas Schlaf zu finden. Nur war er jetzt hellwach. Er dachte darüber nach, ob er verrückt war oder dass alles wirklich geschah. Konnte so ein Wesen tatsächlich existieren? Und wenn ja, woher kam es? Ihm kam der Gedanke, dass er es durch seine Versuchsreihe erschaffen hatte. Aber konnte das tatsächlich sein? Er verwarf den Gedanken. Aus der chemischen Zusammensetzung seiner Versuchsreihe konnte doch kein Leben entstanden sein. Das war absurd. Während ihm jede Menge Fragen durch den Kopf geisterten, spürte er eine Bewegung neben sich und erschrak. Als er etwas Weiches an seiner Hand fühlte, entspannte er sich wieder. Sein kuscheliger Freund war ihm gefolgt. Der Professor kraulte ihn, bis er in einen traumlosen Schlaf fiel. Am nächsten Morgen saß er mit schweißnassen Händen im Wartezimmer der Arztpraxis. Als er am Morgen die Augen geöffnet hatte, war sein neuer Freund immer noch da. Den ganzen Morgen hatte er gegrübelt, was er seinem Hausarzt erzählen sollte. Würde Dr. Gruber ihm glauben, wenn er die Wahrheit sagte, oder würde er ihn sofort einweisen lassen? Wenige Minuten später saß er im Sprechzimmer, seinem Hausarzt gegenüber. »Was fehlt Ihnen denn?« erkundigte der Arzt sich freundlich. »Ähm«, stammelte Kuhn und suchte nach den richtigen Worten. »Ich glaube, ich bin überarbeitet.« Der Doktor nickte wissend. »Ich verstehe. Wie macht sich das bemerkbar?« Ich... Kuhn brach ab und überlegte, was er sagen sollte. »Ich habe Sehstörungen.« brachte er mit brüchiger Stimme hervor. Er räusperte sich. »Ich sehe Dinge, die nicht da sind.« Dr. Gruber sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Von welchen Dingen reden Sie?« fragte er. »Na ja, Dinge eben.« »Sehen Sie verschwommen? Punkte? Striche? Oder wie muss ich mir das vorstellen?« Kuhn überlegte. »Ja, genau, ich sehe Punkte.« er verschwieg, dass es sich nur um einen Punkt, einen großen grünen Punkt handelte, und dieser sogar mit ihm sprach. Der Arzt musterte ihn prüfend. In seinem Blick lag Skepsis. Kuhn nickte hastig. So, wie sein Hausarzt ihn ansah, würde er ihn einweisen lassen, sobald er die Wahrheit kannte. Sehstörungen also, sagte der Arzt und machte sich Notizen. Dann werde ich Sie mal zum Augenarzt überweisen. Okay, der Professor nickte erleichtert. Kurze Zeit später stand Kuhn auf der Straße und atmete tief ein. Das war gerade noch mal gut gegangen. Allerdings wusste er immer noch nicht, ob mit ihm alles in Ordnung war oder er unter Halluzinationen litt. Er setzte sich auf sein altes, klappriges Fahrrad und fuhr schnurstracks nach Hause. »Ich bin wieder da«, rief er, nachdem er die Wohnungstür geöffnet hatte und rechnete mit einem Echo, aber es blieb still. Hastig lief er durch seine Wohnung und suchte nach der Kugel. Er sah in jeden Schrank und in jede noch so kleine Ritze. Doch sein Freund blieb verschwunden. Hatte er sich das alles doch nur eingebildet und jetzt war wieder alles normal? Ein gemischtes Gefühl machte sich in ihm breit. Einerseits war er erleichtert, andererseits spürte er ein Bedauern. In den letzten Stunden hatte er sich das erste Mal seit langer Zeit nicht mehr so einsam gefühlt. Als er eine Stunde später sein Labor betrat, fiel sein Blick auf den Boden. Sowohl die Lache als auch das Glas waren inzwischen verschwunden. Darum musste sich die Putzkraft gekümmert haben, die täglich in den frühen Morgenstunden kam. Der Professor starrte eine Weile auf die Stelle, an der er den grünen Punkt am Vortag entdeckt hatte. Dann besann er sich, schüttelte den Kopf und startete eine neue Testreihe. Er musste immer noch einen Flecken entferner herstellen. Es dauerte nicht lange, bis er in seinem Element war und alles um sich herum vergaß. Bis zum Abend war er mit seiner Versuchsreihe durch. Sein neuester Versuch war enttäuschend. Es war, als hätte er den ganzen Tag Wasser zusammengerührt. Als er die neue Mischung auf verschiedene Flecken gekippt hatte, geschah einfach nichts. Erschöpft ließ er sich auf seinen Stuhl fallen. In seine leere Wohnung wollte er noch nicht gehen. In seinem Labor war er zwar auch alleine, aber hier war ihm die Einsamkeit wenigstens nicht so bewusst wie in seiner Wohnung. Eine halbe Ewigkeit saß er da und dachte an den vorherigen Abend, bevor er fest entschlossen war, den Versuch vom Vortag zu wiederholen. Er musste wissen, ob er das grüne Wesen erschaffen oder er Halluzination wegen der Dämpfe gehabt hatte. Hastig suchte er alle Chemikalien zusammen und mischte sie so miteinander, wie er es in seiner Erinnerung getan hatte. Es qualmte ein bisschen, aber mehr geschah nicht. Der Professor runzelte die Stirn, nahm den Kolben und kippte einen Schluck auf den Boden. Gespannt wartete er, ob aus der grünen Flüssigkeit eine Kugel in identischer Farbe entstehen würde. Er war enttäuscht, als nichts geschah. Irgendwas war an der Mischung falsch. Das Grün war etwas zu hell. Bestimmt hatte er die Mengen falsch in Erinnerung gehabt. Er würde es wieder versuchen aber jetzt musste er erst mal in sein Bett. Am nächsten Morgen wurde Kuhn von einem Schrei aufgeweckt. Er sprang aus dem Bett und lief in den Hausflur. »Hallo?« rief er. »Hi«, ertönte eine vertraute Stimme. Der Professor sah zur Seite und entdeckte die grüne Kugel. »Du bist wieder da?« fragte er irritiert und wartete gebannt auf das Echo. Doch das kam nicht. »War das etwa nicht sein flauschiger Freund?« »Hier laufen ja komische Leute rum. Die Frau ist einfach umgekippt, als sie mich gesehen hat.« »Was?« fragte Kuhn kopfschüttelnd. Dabei machte er zwei Schritte nach vorn und sah seine Nachbarin, Frau Wiesenhöfer, eine Etage tiefer, benommen auf dem Boden sitzen. »Ist mit Ihnen alles in Ordnung?« rief er hinunter. Seine Nachbarin schaute auf. »Ja, da war nur... Ja, es ist alles gut.« Sie schüttelte den Kopf und wendete sich ab. »Okay«, der Professor drehte sich wieder zu seinem Freund. »Dich gibt es also wirklich, hä?« »Na klar, siehst du doch.« »Wo warst du? Und wieso kannst du auf einmal richtig sprechen? Ich meine, ohne mir alles nachzuplappern.« »Tja, nachdem du einfach abgehauen bist, war ich draußen und habe eure Sprache gelernt. Ihr Menschen seid schon ein komisches Volk.« »Aha.« Kuhn lehnte sich gegen die Wand und hyperventilierte. Hey, du musst nicht gleich durchdrehen. Ich bin ja jetzt wieder da. Und so schnell wirst du mich nicht wieder los. Ja, das war der gute Professor mit seinem neuen, flauschigen Freund, der übrigens immer noch keinen Namen hat. Also falls ihr Namensvorschläge habt, wie so eine grüne Kugel heißen könnte, dann immer her damit. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Die Mailadresse findet ihr auf meiner Webseite, die hier auch verlinkt ist. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin, macht es gut!